0: los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra capítulo 19 de su Evangelio versículo 28 y siguientes dice después de esto Jesús sabiendo que todo estaba acabado para que tuviese cumplimiento la escritura dijo tengo sed había allí un vaso un vaso lleno de vinagre y empaparon vinagre en vinagre una esponja que ataron a un hisopo y le aproximaron a su boca cuando hubo tomado el vinagre dijo todo está cumplido e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Todo está cumplido. En este momento se han cumplido todas las profecías. En este momento de la muerte de Cristo se ha cumplido el proyecto de salvación que había decretado el Padre Celestial en este momento se ha cumplido todo el sentido de su vida el, el porqué de su nacimiento, el porqué de su infancia, el porqué de su adolescencia el porqué de su vida oculta el porqué de la muerte de los niños inocentes, el porqué de su predicación se ha cumplido todo como que en este momento parecería que ya no hay nada más no hay futuro, podríamos ir, no hay ninguna otra realidad importante porque Cristo ha entregado su espíritu. Pero nos encontramos con que el apóstol Juan, a continuación, de un modo también muy detallado, relata lo que aconteció y dice, Pero como era la preparación a la Pascua para que los cuerpos no quedaran en la cruz durante el sábado porque era un día grande el de aquel sábado los judíos pidieron a Pilato que se les quebrase las piernas y los retirasen estaba próximo a ponerse el sol cuando empezaba a ponerse el sol era la víspera la víspera del sábado y por tanto podríamos decir no, no podría ya hacer nadie nada aquellos hombres tenían que morir los tres que estaban crucificados vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero entonces una cosa muy salvaje una cuestión atroz quebrar las piernas para que ya no tengan cómo sostenerse y y se ahoguen más rápidamente. Y luego quebraron las piernas del otro que había sido crucificado con Jesús. Mas llegando a Jesús y viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante brotó sangre y agua y el que vio da testimonio y sabe que su testimonio es verdadero a fin de que vosotros también creáis porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura no le quebrarán ninguno de sus huesos y también otra escritura que dice mirarán al que traspasaron. El apóstol San Juan, como decíamos, le da muchísimo relieve y los padres de la Iglesia encuentran un significado muy profundo a esta lanzada, a este brotar sangre y agua y a esta profecía o a estas profecías esta profecía que dice mirarán al que traspasaron una profecía que no solamente se cumple pues en el sentido de la historia de la historia del antiguo testamento con respecto a la historia de este instante de la muerte de Cristo cuando miran al que traspasan miran a aquel que es atravesado con la lanza sino que sigue cumpliéndose hoy nosotros seguimos mirando al que está traspasado y, y para nosotros es, podríamos decir, como, como una invitación constante. Mira al traspasado, mira ese signo, ese chorro, podríamos decir, ese, ese caudal de sangre y de agua que está brotando de su costado y trata de comprender pues lo que quiere significar Dios con eso, por qué la providencia divina dispuso que así sucedieran las cosas. El Papa Benedicto XVI lo explica en el número 12 de la encíclica, Deus Caritas Est. Dice en primer lugar que en su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo al entregarse para dar nueva vida al hombre. Esto es amor en su forma más radical. Podemos decir el amor teórico, el amor que había declarado Dios a su pueblo a través de los profetas, el amor que había revelado como la realidad de su esencia. Ahí está en su forma más radical. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta carta encíclica, Dios es amor. Es allí donde puede contemplarse esta verdad. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo. Mirarán al que traspasaron. Y a partir de allí se debe definir ahora lo que es el amor. Y desde esa mirada el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar pues mirarán al que traspasaron todas las generaciones de cristianos mirarán al que traspasaron pues, no solo lo miramos cuando vemos un crucifijo no solo lo miramos cuando contemplamos esa llaga del costado de Cristo sino lo miramos también traspasado en la consagración ese es el prodigio podríamos decir que que estamos invitados pues a contemplar porque nosotros estamos mirando al que traspasado, estamos siendo testigos como es testigo Juan porque nosotros somos Juan porque hemos sido hechos ahí también hijos de María estamos siendo testigos de esta entrega, de este amor así Precisamente ahí en la, en la doble consagración. Ahí le decimos, Señor mío y Dios mío. Ahí le decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ahí estamos nosotros afirmando nuestra fe en que en cada misa, aunque hayamos estado distraídos, aunque haya habido pues confusión en la liturgia aunque por nuestra pequeñez no tenga a lo mejor esa celebración mucha dignidad o ninguna dignidad, estamos presentes ahí, y el Señor espera de nosotros precisamente eso, que lo miremos, que miremos el que está traspasado. San Pablo en la Carta a los Gálatas dice, «Cristo nos redimió haciéndose por nosotros maldición». Porque está escrito, maldito sea todo el que cuelga del madero. Por eso el Papa dice, ¿quieres comprender el amor de Cristo? Míralo traspasado, míralo colgado del madero. Se ha hecho maldición. En otro momento, dirá el Papa, en la carta esta deus de caritas Est, Cristo en la cruz ocupó el último lugar del mundo. El último lugar del mundo. eso podríamos decir, no solo nos ama muriendo, nos ama también de esta manera que inventa, podríamos decir, la sabiduría divina de manifestar un corazón que del que se extrae toda la sangre y que no queda ni una sola gota y que emana también agua y que de ahí nace la iglesia de ese corazón abierto de ese corazón traspasado por eso los padres de la iglesia encuentran esa analogía tan bonita de decir, ¿sabes de dónde nació Eva? nació del costado de Adán ¿sabes de dónde nace la iglesia? del costado del nuevo Adán nace del costado abierto de Cristo de ahí la iglesia se hace por eso la iglesia se hace en la Eucaristía la iglesia se hace en el Santo Sacrificio y nosotros podemos preguntarnos bueno, señor yo cómo estoy valorando tu sacrificio como estoy eh, encantándome en tu misa cómo podré decir muchas veces pues no hay cosa más importante que tenga que hacer durante el día y no hay cosa más importante que tenga que hacer durante toda mi vida sino participar bien en la misa participar bien en esa vista al que traspasaron aquel que está ocupando el último lugar del mundo aquel que en ese momento que yo lo veo en la doble consagración pues está separada su sangre de su cuerpo está en estado de víctima está muerto está por lo tanto atravesado y me dice míralo y no solo lo mire sino contemplalo y no solo lo contemple sino permanece en esa contemplación es hacer un enorme misterio no vayas con apática rutina, no vayas con frialdad, no vayas con falta de fe, no vayas con distracción, no vayas impreparado, nunca podrás ir bien preparado, pero siempre podrás ir un poco menos mal preparado. Trata de vivir todo aquello que, que te ayude a, a que tu misa sea realmente el centro de tu vida, el centro de tu vida mi centro de atención mi centro de amor mi centro de fe o memoriale mortis domini es el memorial de la muerte del Señor es la actualización de su muerte y sigue diciendo el Papa Jesús ha Perpetuado este acto de entrega mediante la institución de la Eucaristía en la última cena ya en aquella hora Él anticipa su muerte pues así lo ha querido su cuerpo, su sangre el pan, el vino el que está colgado, hecho maldición el que nos ama, podríamos decir después de haber muerto el que nos invita a fijar nuestra mirada en el que ha sido traspasado yo podría decir, pues, no sé voy a ver cómo miro al que está muerto por mí y traspasado por mí a ver cómo entiendo estas lecciones de amor a ver cómo redimensiono mi vida si vivo bien la misa y podría quizá decir, pues, no sé como si yo dijera, pues, cuando vaya a esa misa como que llévate varios termómetros por lo menos podríamos decir tres termómetros o sea tres termómetros que midan pues tres disposiciones interiores tuyas o sea, un primer termómetro tendría que decir el termómetro de tu recogimiento que que medida da la columna de mercurio en tu recogimiento en tu cerrarte a cualquier otra cosa que no sea en lo que vas a participar ya nos acordamos alguna vez que habremos visto presente, presencialmente o, o, o por televisión o, o pues en alguno de los videos a mí me da la atención Papa Juan Pablo II como cuando llegaba pues todos eran saludos saludaba, sonreía levantaba la mano como que tiraba los brazos queriendo dar un abrazo si podía se acercaba a, a la gente que estaba en las, en las vallas y después se metía a la sacristía y se revestía y se ponía pues todos ornamentos y, y después empezaba la procesión para comenzar la misa pues ya no saludaba a nadie ya no se volteaba hacia la multitud que estaba esperándolo o sea iba caminando porque iba consciente de que celebraría el santo sacrificio de la misa que estaría presente en el Calvario y podríamos decir yo estaba intentando que subiera esa columna de mercurio de su recogimiento que podría no estar recogido con tantas cosas con una no sé una celebración distinta en un lugar a lo mejor insospechado en una montaña o en cerca del mar o con un millón de gentes o con un altar quién sabe cómo pues yo podré decir cuánto pienso en la misa cuánto preparo la misa cuántas vueltas le doy cuánto aprecio este regalo cómo llego sereno a la misa cómo incluso pues podría decir voy a tener el detalle de llegar unos minutos antes que a lo mejor si sí puedo haciendo un esfuerzo y todavía a lo mejor si sí puedo hacer mi oración antes de misa y, y estar verdaderamente recogido y, y a lo mejor si no tengo muchos otros temas o no tengo ningún otro tema o no se me ocurre nada o no me inspira nada el Espíritu Santo quizás lo mejor que pueda hacer es es ponerme a pensar en la misa el centro de mi vida y por eso tengo que aprovechar mucho el tiempo de la noche y decir pues me preparo realmente me estoy preparando y si nos preguntaran oye y ahorita qué estás haciendo sabes qué estoy haciendo estoy preparando un poquito para la misa que voy a estar mañana yo la que voy a celebrar mañana la que vas a participar mañana esperar así como con ilusión a lo mejor puedo decir, no sé, voy a, a llevarme a veces a la oración a, algunos, a algunas de las oraciones de la misa voy a tratar de sacarles más sentido voy a llevarme las partes variables la oración colecta, por ejemplo voy, voy a valorar y sobre todo voy a pensar más en, en la doble consagración, el momento central. Voy a mirar al que traspasaron. Ahí está traspasado, muerto. Ahí está, y estoy yo presente y tengo esa grandísima dicha. Se ha hecho realidad para mí esta profecía. Me la han venido a descubrir. Y entonces podré decir, pues, pues va bien tu termómetro... Del recogimiento, eres una persona que está recogida. Si no te importa quién está en misa, a lo mejor alguna amiga tuya te dijo: Oye, pues el otro día te vi y no me saludaste. Pues qué bueno que no te saludé, no, que no, ni me di cuenta de que estaba. No, no supe quién estaba. Y podemos decir: ni me importó. No me. No, me, me tuvo sin cuidado. Como que dijera: Bueno, que se caigan unas cortinas que me aíslen de cualquier cosa que no sea estar donde debo tener mi mente mi imaginación con el debido recogimiento me he podido meter en mí que es podríamos decir donde se realiza la misa en mi alma se realiza afuera y se realiza en mi interior porque me he recogido y al recogerme mido otra de las realidades fundamentales para estar en misa que es mi fe mido mi fe este obsequio que me pide Dios de decir métete es un misterio están pasando cosas maravillosas extraordinarias están los ángeles están adorando los ángeles está sucediendo la salvación del mundo se está haciendo la redención estás teniendo todas las gracias para hacer todos los prodigios se están perdonando todos los pecados, se está reconciliando la creación entera con el Padre Celestial, se están abriendo las puertas del cielo, dame el obsequio de tu fe. Vive totalmente abierto a este mundo que para ti es invisible, pero que es real. Es la realidad más real y la verdad más verdadera, si pudiera decirse así porque el mínimo modo de conocer las cosas es el modo a través de los sentidos y el mejor modo de conocer las cosas es el modo de la fe porque estamos dándole crédito a la palabra de Dios y Jesús nos dijo, hagan esto en memoria mía les adelanto mi muerte en este instante este es mi cuerpo que será entregado esta es mi sangre que será derramada toda mi sangre será derramada voy a derramar hasta la última gota va a ser derramada como la manifestación pues podríamos ir más real más absoluta de, del amor que tengo por ustedes del deseo de salvarlos de la fuerza de la donación pues voy a medir mi fe el termómetro de mi fe asisto al calvario estoy ahí vivo la agonía de Cristo vivo su muerte y lógicamente el tercer termómetro pues es el termómetro del amor no soy un mero espectador sino con mi fe me enciendo en la realidad de la concordia es decir yo estoy aquí yo también me ofrezco quiero ser víctima contigo, estoy en tu oblación, toda mi vida es tuya, todas mis obras están puestas también ahí, junto con toda tu vida, con toda tu existencia, te pongo todo el mundo en tus manos, tengo tus mismos sentimientos, estoy en esa esencia del amor, que es la unión de voluntades, la unión de sentimientos, la unión de pensamientos, la unión de corazones cuando le preguntaron a don Álvaro pues, cómo vivía nuestro padre la, la misa pues sabemos muy bien que nos decía que la vivía dividiendo su jornada y se preparaba dice cada día para celebrar como si fuera la última vez el pensamiento de que el Señor podía llamarlo inmediatamente después lo animaba a volcar en la misa toda la fe y todo el amor de que era capaz pues no sé, quizás estaba pensando en el padre Sergio Flores que se murió el, el día de Navidad y, y le pidieron pues se murió eso como a las 4 de la tarde después de la tertulia de Navidad y le habían pedido que celebrara una misa en la parroquia. Celebró la misa de 12. Pues seguramente no sabía que sería su última misa. Pero aquí dice Álvaro, nuestro padre se preparaba siempre como si fuera la última. O sea, es que, ¿qué tal si esta fuera la última preparación que tengo antes de en mi encuentro contigo? Mientras tenía. La hostia entre las manos decía Señor mío y Dios mío El acto de fe de Santo Tomás Apóstol Te confieso como mi Señor y mi Dios Verdadero Dios, verdadero hombre Jesucristo El mismo que pudo Tomás Meter sus perros en las llagas Y su mano en el costado Repetía el acto de fe Después, inspirándose en una invocación evangélica, repetía lentamente, no nobis Fidem, Spem, Caritate. Pedía la gracia de crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Las virtudes teologales, las que nos unen directamente con el Señor. inmediatamente después repetía una plegaria dirigida al amor misericordioso que había aprendido y meditado desde joven padre santo por el corazón inmaculado de maría os ofrezco a jesús vuestro hijo muy amado y me ofrezco a mí mismo en él por él y con él a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas. Podríamos ir así a esa oración que es el principal fin de la misa, la, el fin de la alabanza, de, de la glorificación del Padre Celestial. Y en ese momento, lógicamente, tenía, pues la víctima siempre grata a la presencia de Dios para alabar a Dios pues estaba queriendo hacer podríamos decir lo mismo que estaba haciendo Jesucristo, Jesucristo estaba diciendo en ese momento de su oblación al Padre pues todo todo todas las criaturas todas las almas, todos los hombres todos los ángeles todo en este ofrecimiento va a ser pues restaurado en cualquier en cualquiera de sus fallas se realiza nuestra redención. Y sigue diciendo, don Álvaro, pues otras cosas que sea nuestro Padre. Nosotros podemos hacer esas, hacer las que queramos, nos dejaba una gran libertad. Pero como siempre, que vayamos a lo esencial, que digamos, ¿qué está pasando? No puedo... Estar, pues no sé, quizá como los soldados que estaban jugando con los dados, o como los fariseos que estaban diciendo: Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Como, como pues no sé, como con poca fe, con, con algún espíritu crítico, o sea, fuera de todo, al margen de todo, sea lo que sea, sea quien sea, quien celebre, sea quien sea, incluso como celebre sea quien sea, quien asista esté como esté el entorno el retablo los manteles el cáliz, lo que sea ¿qué está sucediendo ahí? pues por la misericordia infinita de Dios compadecido de la miseria de los hombres porque es un sacramento que actúa siempre con eficacia infalible ahí se está produciendo la actualización de la muerte de Cristo ahí estamos todos en el Calvario Ahí estamos invitados a mirar al que traspasaron. Ahí está naciendo la iglesia, iglesia de Eucaristía vive. Ahí está la nueva Eva, surgiendo del costado del nuevo Adán. Ahí está nuestra alma, brotando de ese acto de, podríamos decir, de, de amor inusitado, inaudito. O sea, yo a veces pienso, ¿por qué le ponen a los crucifijos a veces en la llaga del costado? como muchísima sangre, como, pues es como un borbotón de sangre, pues porque está diciendo Jesús, ya, o sea, ya no sé qué más hacer, cómo decírtelo, de qué otra manera expresarte esta realidad central, poner la mirada en el costado traspasado de Cristo y desde esa mirada el cristiano encuentra la orientación de su vivir, y de su amar. Misterio de fe, misterio de amor, invitación al recogimiento, para que al final pueda hacerse esa asimilación de corazones, invitación a estar muy cerca de María en cada misa, aprender de ella todo, hasta cómo hacer la señal de la cruz, cómo alabar a Cristo cómo acompañarlo cómo sintonizar con Él cómo ponerlo en el centro de nuestra mirada, de nuestra imaginación de nuestros afectos cómo acompañarlo podríamos decir en el último lugar del mundo que es el Papa Cristo en la cruz ocupa el último lugar del mundo pues que nos ayude en esta pues no sé grandiosa donación que tanto nos rebasa, que, que es pues un tesoro impresionante, que es algo que para nosotros tendría que ser lo absolutamente central, del cual tendríamos que estarnos siempre alimentando. Usted leía de la vida de Santo Tomás Moro, que una vez estaba en misa, y de repente fueron a avisarle que le hablaba el rey Enrique VIII. Y con todo respeto les dijo a los emisarios, y con toda valentía, díganme que no puedo ir porque estoy en misa. Y podríamos decir el Rey pues le aguantó el desaire porque se pues, había comprendido lo que es un hombre de fe. Pues que tengamos nosotros también esa fe, ese amor, ese recogimiento, esa sensibilidad. Para que vayamos esa escuela que es la Escuela de María que nos ayuda a a comprender el amor de Cristo manifestado en la doble consagración te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra